0: Te presentamos Cambiando el Chip con José Besil, un podcast para millennials y ruquenias que te oriente a ir encontrando tu paz interior. Escúchanos. Buen día millennial, buen día a todos los que nos escuchan. José Besil, aquí en tu programa Cambiando el Chip. Te presenta el día de hoy un programa padrísimo, como siempre. Ya sabes, para mí siempre son muy padres mis programas, porque me generan mucha conciencia de vida, me hace conocer y ver lo que a veces no me doy cuenta, y es lo que yo llamo despertar. No darme cuenta de las cosas, pues me hace como de que ir caminando como si fuera sonámbulo, ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? Pues no lo sé. ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué está pasando ahorita? Y muchas veces es el pensamiento el que no nos deja estar tranquilos. Por eso, hoy te voy a presentar un programa que me han sugerido y que me gusta porque se adapta a toda esta parte de la conciencia de vida. ¿Qué tantas historias te has contado? ¡Ay, jole! ¡Cuántos sueños, ¿verdad? Y fíjate que eh, soñar no es malo. Y, y buscar esa parte de la proyección de lo que yo quiero hacer y proyectar mi vida y buscar lo que siento para generar, crear, dices, extraordinario. Pero si partimos de la base de las historias que me he creado en mi cabecita. ¿Cuántas veces yo veo a una persona que me habla en un tono de voz? Y luego, luego me siento porque creo que me está regañando, que me está insultando, que me ofendió. No sé cuántas cosas pasan por la cabeza cuando alguien del otro lado dice alguna expresión. Y muchas veces esa expresión no, no conlleva a buscar la ofensa, ni tampoco conlleva a buscar la disminución de la persona. Puede ser, sí, no, no lo niego, de que alguien pueda tener la intención de hacerlo. Pero la mayoría de las veces es, ¿cómo tomo yo las cosas? ¿Cómo veo yo lo que sucede a, a mi alrededor? ¿Lo que me sucede en este momento? Mi querido Millennial, a veces malinterpretamos. A veces creemos y juzgamos. Y fíjate que al hablarte de esto, te hablo directamente de lo que es la interpretación de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo entendí. Es que él me hizo enojar. No, no es cierto. Él o ella hicieron algo y tú decidiste enojarte. Y ahí es donde las historias que van en la cabecita van en función del nivel de crecimiento y percepción que tengamos. Te pongo un ejemplo. Si un niño chiquito de 3, 4 años te dice algo, pues posiblemente hasta te ríes. Pero si un adulto de tu edad o un poquito más grande te lo dice en un tono más drástico, pues quizá te ofendas. Y mira, aquí va mucho en la percepción de la conciencia de vida. Viktor Frankl, en sus libros, dice: Nadie puede hacerte daño en tu interior si tú no lo permites. Y esa parte es la parte donde nosotros podemos ir viendo y tomando conciencia de las historias que nos creamos. Porque aparte hay otra cosa: no nada más es el momento en que estás viviendo lo que estés sintiendo de lo que a tu alrededor sucedió, sino qué tanto te vas pensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas y. Llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? No quiero convivir con nadie. Pero no es por el hecho sucedido, es por la cantidad de pensamientos que le metiste y que te creaste y generaste tantas historias que ya no sabes a dónde llegar. Mira, te voy a platicar una historia que a mí me pasó. En algún momento te he comentado que yo descubrí todo lo de que es la conciencia de vida derivado pues, de los diferentes estados de ánimo que yo tuve en mi vida, pero hubo un hecho de vida que marcó ese cambio. Y fue un accidente automovilístico donde mi hermano más chico pierde la vida en la materia y trasciende. Y a partir de ese momento, bueno, pues imagínate, yo tenía 26 años, posiblemente la edad que tú tienes ahorita, y para mí pues era una gran tragedia. Mi hermano tenía 17 años. Y los cuentos y fantasías y las historias que yo me cantaba me hacían cambiar mis estados de ánimo con tanta facilidad que no tenía yo la oportunidad real de poder observar y vivir la vida tal como era. Yo no me daba el permiso de disfrutar, porque los pensamientos me agobiaban. Imagínate, saliendo unos años después de eso, sería yo muy deprimido, contándome muchas historias en mi mente. Salía yo del despacho a las cinco y media de la tarde, muy contento. Había sido un día bueno, de trabajo extraordinario. Lo traigo aquí presente después de tantos años. Y en el carro prendo el radio. Iba yo rumbo a la universidad a dar clases. Y prendo el radio y empiezan las noticias. Desde luego noticias en sentido negativo, tragedias, eh, eh, balaceras, matanzas, etcétera, que lo único que hacían era ponerme en un ambiente negativo. Y entonces, al ponerme en ese ambiente, lo primero que me venía a mi mente es imagínate que uno de mis hijos se haya ahogado en la cisterna al llegar en la noche a la casa. Y por ahí empezaba una historia completa de qué pasaba, la tragedia, avisarle a la familia. Ya sabes, no es de esas historias que en verdad te hacen llorar. Media hora duraba el trayecto de mi oficina a la universidad donde daba yo clases y créeme que llegaba yo totalmente deprimido. Había salido yo muy contento de, de, del despacho porque había sido un muy buen día. Pero luego las historias, la mente, mis pensamientos me hicieron guiarme hacia un lado negativo dentro de mí que acabé muy triste. Y esas tristezas, si te fijas, sí fueron por un hecho real de hace muchos años, pero en ese momento eran producto de mis pensamientos. Por eso, al momento que te digo que tantas historias te has creado, pues es donde en realidad podemos observar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero a nuestro alrededor, primero, habrá que ver hacia el interior. Crearse una historia romántica, bonita, por disfrutar el momento, por saber que es este, pues una pequeña fantasía que uno está teniendo, pues yo creo que es muy válido porque es parte también de la mente creativa de los ejercicios que nosotros podemos hacer. Pero cuando ya empieza a influenciar ese pensamiento sobre nuestros sentimientos, entonces, ojo, hay algo que estamos haciendo que está perturbando nuestro interior. Muchas veces ese tipo de historias te llevan o a los miedos, a final de cuentas, o a las tristezas, o a emociones de duda, o inclusive te pueden llevar hasta la inseguridad. Otra de las historias que yo recuerdo, y no sé si, si a ti, principalmente a los varones o, o a mujeres que ahora les gusta también entrar a la vida ruda, pues llegaste a pensar que en caso de un asalto, pues tú tienes la capacidad de quitar la pistola al asaltante, de, de ser el héroe del grupo de los amigos y que todo el mundo voltee a verte para decir, órale con este, sí que tuvo una acción y salió adelante, está cañón. Y fíjate, esa es una historia que me estoy haciendo. ¿Cuántas veces en el trabajo nosotros nos imaginamos ser los héroes de que el trabajo que estamos haciendo influye directamente en toda la empresa y todo el mundo voltea a vernos? Y yo realidad, cuando te dicen, oye, espérate, ¿qué pasó? No has tirado la basura. Y volteas y dices, esa es mi realidad. Y no porque tirar la basura sea denigrante. Simplemente te sacaron de tu sueño. Te sacaron de esa ilusión que tú te estabas generando y te genera un poco de frustración. Fíjate cuántas cosas pasan cuando nosotros no aprendemos a observar los pensamientos. El nivel de las historias que nos creamos, ¿hacia dónde están dirigidas? Yo no soy psicólogo, desde luego, pero si tú observas hacia dónde va el nivel de tus historias, pues podrás darte cuenta qué es lo que tu ego te está pidiendo que realices. Tener reconocimiento, tener reconocimiento, tener reconocimiento. Y si yo quiero tener reconocimiento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un rasgo de inseguridad dentro de ti. Ah, caray, y la inseguridad produce miedo. ¿eh? La inseguridad estresa, la inseguridad hace que yo haga cosas que en realidad normalmente no me gustaría hacer o las hago con un nivel de presión bastante fuerte y grande. Por eso es importante observarnos y observar qué es lo que está pasando. Si sí te digo mucho en la situación del ego y los pensamientos, el estar en el pasado, estar en el futuro, todo eso va generando circunstancias que te evitan a ti estar en el presente. Y más con este tipo de historias, inclusive, te puedes volver ausente de la reunión. ¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¿A dónde te fuiste? Te quedaste viendo fijo hacia el infinito y ahí detrás de esa mirada perdida está una historia que te estás creando. Aunque estés en la fiesta, aunque estés con los amigos, aunque estés solo o sola. Por eso en tu chip se registra parte de las necesidades que tú vas teniendo. Y acá lo importante de observar esas historias que te estás creando es poder ver y observar cuál es el origen de esas historias. Hay muchas historias que vienen por deseos, yo deseo ser tal cosa y empiezan las historias y empiezo a generarme historietas y derivado de ello pueden nacer una situación creativa, siempre y cuando estés consciente, siempre y cuando haya nacido de tu corazón, porque así es como se crean las cosas, cuando en verdad nacen del corazón. Cuando nacen de, de los pensamientos, muchas veces sí puede ser la influencia del de, de corazón, pero sin que yo me dé cuenta. Muchas veces puede ser el aspecto intuitivo lo que me hace llevar a ese tipo de historietas. Pero si yo ya le meto una historia más grande y me voy, y me voy, y todas las historias que me voy creando a la larga, me las voy creyendo. Y a la larga empieza a ser una serie de comportamientos de mi persona en donde voy a tener yo una situación más compleja, porque voy a empezar a ser un personaje creado por mis historietas. ¿Cuántas veces a lo mejor vimos a alguien que nos gustaba y quisiéramos tener una relación con esa persona? Pero también vimos... Otra situación de un comportamiento de alguien que quizá era en ese momento la parte atractiva del de, de grupo, de las personas que vimos, conocemos y empezamos a hacer historias de nosotros mismos. Y empezamos a querer compararnos y parecernos a los que hemos visto que tienen otras cualidades. ¿Y sabes qué es lo más grave de esto, mi querido Millennial? Que no te permite descubrir cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y esos dones a veces los tenemos ocultos a la conciencia. Esos dones que los sacamos en momentos cuando estamos presentes, cuando tenemos una necesidad real, cuando tenemos que enfrentarnos a ciertas cosas y no nos queda de otra, porque si no, sentimos perder. Y la necesidad de la subsistencia nos obliga a concentrarnos en el momento presente. Entonces es cuando aparecen todas las cualidades que nosotros tenemos. Y una vez que esa historieta fue victoriosa, a veces empieza la historia de qué lástima que no me vieron mis amigos, qué lástima que no se dieron cuenta, porque si se hubieran dado cuenta entonces yo sería así, asado, tendría esto y órale, viene otra historia que te estás creando. Aceptemos lo que somos aceptemos lo que viene, pero lo más importante no es nada más aceptarlo, sino buscar realmente el deseo interno, el deseo donde tú proyectes tu vida, donde tú imagínate que ante una circunstancia especial sabes que tomando aire profundo, deteniéndolo tantito, soltándolo, volviendo a tomar aire, deteniéndolo tantito, lo sueltas. Puedes alzar la cabeza, puedes tener la seguridad de quién eres y puedes actuar en consecuencia, entonces sabrás que ese gran poder interno que tienes en ti, en realidad es un poder creativo, es un poder donde tú puedes encauzarlo para conseguir todo lo que tu ser necesita para poder llevar a cabo la misión de vida. Las historias no son malas, las historias que nos creamos pueden ser muy buenas, pero que sean historias motivantes para el fin de poder crear lo que nosotros deseamos. No historias en donde el juicio aparezca, en donde el control se dé, en donde la comparación sea el punto de, de central de esta historia. No que sea una historia negativa. Porque mira, si observamos estos cuatro elementos, es el ego el que está hablando. Sin embargo, si la historia que te estás creando te da paz, te da tranquilidad, te da energía... Da fuerza, es porque estás en el presente, es porque tu corazón te está mandando al cerebro las señales de lo que deseas en verdad hacer. Y desear viene del corazón, desear viene de la naturaleza para que tú puedas encontrar esa grandeza interior que te hace surgir y resurgir, crecer y dar todo para la vida. Que tu historia sea creativa, que tu historia sea una historia que puedas compartir con naturalidad, que sea una historia de fácil realización. Y de fácil realización me refiero no porque no te enfrentes a tus retos, sí, busca los retos porque tienes la capacidad de crecer y de actuar y de crear aparte, pero que sean retos porque tú lo deseas que sean retos donde tú has tenido esa grandeza de tu ser para en verdad crear y hacer las cosas y llegar hasta donde tú quieras ser y llegar o estar. Pero cuando tú empiezas a generarte retos por entrar en una competencia, lo más seguro que tengas es un desgaste que un poco después, cuando lo hayas vivido, pueda hacer que digas, no valió la pena. Eso sería en un sentido de valorar la actividad, pero si después de un tiempo dices, no valió la pena, pero aprendí todo eso, entonces sí te puedo asegurar que es la enseñanza más grande que la vida te pueda dar. ¿Pero por qué? Porque tomaste conciencia de lo que tus historias te estaban revelando. Y es cuando de situaciones apremiantes tú tienes la oportunidad realmente, de tomar conciencia para que en consecuencia puedas buscar el aprendizaje de ese día, de esa actividad, de ese momento. El crear historias en realidad te puede ayudar a proyectar tu vida cuando las haces conscientes, cuando no te enredas en ella, cuando el nivel de tus sentimientos te producen paz, te producen en tranquilidad. Entonces es cuando tus historias en verdad están hechas de una situación amorosa en donde el poder creativo se puede dar en ti. Te digo mi querido Millennial, cambia el chip, cambia la forma de ver las cosas, observa tus historias que te estás creando, observa los sueños que tienes, observa sobre todo los deseos de tu corazón. Vivir desde el interior, aceptando la esencia de vida, la grandeza de lo que es y soy, sabiendo de dónde vengo y a dónde voy, puedo encontrar realmente en mí un poder creativo como hijo de Dios, como hijo del universo, como hijo de esa fuerza suprema, como tú le quieras llamar, en la cual puedo adaptar esa experiencia en la materia para bien de mi ser espiritual con los cuerpos álmicos que yo vaya teniendo, con la gente que yo vaya compartiendo. Por eso, cambiando el chip, te desea que tu sueño se haga realidad, que la grandeza de tu ser encuentre todos los dones y que todo lo que hagas en verdad te traiga paz y armonía. Soy José Besil, Cambiando el Chip. Esta fue una emisión de Cambiando el Chip con José Besil. Nos vemos el próximo jueves para un nuevo episodio. Síganos en nuestra página de Facebook Despertar Conciencia y Vida.